0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Jetzt müssen wir erstmal kurz erklären hier, warum das Ganze eigentlich Locker Room Talk heißt. Also zwei Gründe. Erster Grund ist ganz einfach. LO steht für Lochner. KR für Krieger. Ja, das ist schon mal also da muss man erstmal drauf kommen. Schon mal, das war deine Idee, schon mal <lacht> Chapeau an, an dich. Ja. Schon mal <lacht> wirklich ein Kreativgenie und äh, der zweite Grund ist, wir wollen hier natürlich Real Talk machen. Lockerroom Talk, also Sachen, die man ja, die vielleicht auch mal unangenehm sind. Hot Take wollen wir heute mal präsentieren so als neue Kategorie, eine unpopuläre Meinung auch mal. Und was haben wir heute noch vor? Ich habe es mir Gott sei Dank aufgeschrieben. Uh, Real Talk vom Feinsten. Wer den Clickbait erfunden hat? Da werde ich dich uh, überraschen. Du warst das doch, oder ne, ich nicht? war das nicht. Ne, aber ich habe ihn, ich habe ihn höchstens noch uh, auf, die hat, Stube. auf die nächste <lacht> Stufe. Okay, werden wir heute uh, drüber sprechen. Uh, ja, was wir auf der Watchlist haben. Natürlich wird es viel Börse geben, natürlich auch Aktien. Aber wir wollen noch ein bisschen drüber hinausblicken. Wir haben auch coole Hacks für euch, für mehr Motivation und für Erfolg. Und da haben wir beide, glaube ich, hoffe ich heute, dass du was Gescheites dabei hast. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Erstmal, über was hast du dich denn richtig geärgert diese Woche?
1: Oh, wieder mal über einiges. Ähm, Wutbürger. Ja, ich bin der alte kleine Wutbürger. Ich habe mich diese Woche, jetzt habe ich es, und zwar Thema Finanzamt. Ein leidiges oh, Thema, ja. ich glaube, für immer, einige. Immer schön mit dem Finanzamt. Du weißt ja, ich übernehme ja bei uns zwei so die Aufgaben des, äh, des kleinen Wadenbeißers für alle Behörden. <lacht> äh, und es ging, um, es ging um irgendeine Vollmacht für einen Steuerberater, I don't know. Da gab es irgendein Problem mit irgendeiner Unterschrift. Wir haben, glaube ich, ein Feld vergessen, kann mal passieren. Zwei Wochen später kam ein äh, Brief hier an mit der Bitte, das doch bitte jetzt zu unterschreiben und dann per Fax oder per Brief zurückzuschicken. Problem eins, wir haben kein Faxgerät. Problem 2. ich hatte keinen Bock, das wieder per Brief zurückzuschicken. Äh, wollte dann dort anrufen beim Finanzamt und dann, muss ich wirklich sagen, finde ich schon echt beachtlich, wenn man dort in der Warteschleife ist und einfach aufgelegt wird. Also fünfmal mhm. nacheinander.
0: Ich bin in der Warteschleife und das Gespräch ist einfach beendet. Die hatten einfach, glaube ich, keine Lust auf mich. Bist du, du kennst auch die Story von dem einen, der, glaube ich, äh, wie, wie war das, der Beamte, mal war das in Schweden oder so, der, glaube ich, im Homeoffice einfach äh, quasi nicht äh, zu Tisch war sehr lange. so, so, so die Ungefähr Nummer. so. Ähm, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann irgendwann
1: ähm, doch eine Dame äh, ans Telefon bekommen, die sagte, mhm. ja, ähm, ich habe eine eigene E-Mail-Adresse, sie müssen mir das sofort schicken. Das ist dann aber nicht so eine E-Mail-Adresse, wie wir kennen, so mit Frau... Müllerxy.de. Adfinanzamt.de. Nee, es ist, es, sind, es ist ein ganz wirrer Zahlencode mit irgendwelchen Körperschaften, 143, sonst was. Sie buchstabiert mir das. Ich denke mir schon, hm, schwierig. Ich schicke die Mail raus. Halbe Stunde später bekomme ich eine Nachricht von meinem Mailprovider, die Mail ging nicht raus. Wieso? Diese Mailadresse existiert nicht. Ich rufe die Frau wieder an. Sie sagt, nee, das ist die richtige. Bitte nochmal schicken. Ich schicke es raus. Wieder nicht. Ich rufe eine halbe Stunde wieder an. Beim dritten Mal ist der Dame aufgefallen, dass sie immer vergessen hat, mir einen Punkt noch mitzuteilen in dieser Mail. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat mich vier Stunden meines Tages gekostet, eine Mail an das Finanzamt zu schicken.
0: Vier Stunden? Vier Stunden. Ja, da kann man sich schon mal ärgern. Also ich habe auch diese Woche Post vom Finanzamt bekommen. Es ging um Umsatzsteuer, obwohl ich das schon längst mache. Ich wundere mich dann, wenn man eine Steuernummer hat, Steuer-ID, wie auch immer, ähm dass die nicht mal das irgendwie hinkriegen, dass das nicht mal da verbunden ist. Also da kriegt man manchmal Angst. Weil man denkt ja, das Finanzamt weiß alles, aber anscheinend, sie wissen schon einiges, aber irgendwie auch nichts. Also das ist teilweise ein bisschen äh, verstörend.
1: Naja, es ist der Running Gag hier. Es äh, ist der Running Gag. Belassen wir es dabei.
0: Du könntest mich jetzt fragen, was mich diese Woche richtig geärgert hat. Das weißt du eigentlich schon.
1: Sag's mir nochmal.
0: Dass Argentinien gegen Saudi-Arabien verloren hat. Oder sagen wir besser, nicht gewonnen hat. Denn das hat mir hier eine Wette gesprengt. Ich habe es dir ja neulich gezeigt. Ich habe hab mir mal wieder den Spaß gemacht. Hier, WM, denkst du dir, ja, ist ein, eigentlich berechenbar so ein bisschen. War auch alles richtig. Hier, Ecuador hat gewonnen. Wer hat noch alles gewonnen? England hat gewonnen. Portugal hat gewonnen. Wie viele Brasilien? Tipps hattest du insgesamt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, glaube ich, oder? Zwei, vier. 18, ja. ja. Schade Schokolade. Sieben richtig. Und Argentinien, dein Top-Favorit? Immer noch. Immer noch. Ich, ich sag die Scheinen aus. Kurz äh, zur deutschen Mannschaft. Äh, wird das noch was? Äh,
1: ich denke nicht. Heute
0: ähm, Abend, also wer es am Sonntag guckt, äh, Endspiel Sonntagabend ist ja das Spiel gegen Spanien. Also ich habe gar kein Gefühl, also eher ein schlechtes, aber ich, ich habe gar kein Gefühl, was das für ein Spiel wird. Also man kennt ja beide Mannschaften gut. Spanien kann ich aber trotzdem, auch wenn man die Spiele... ich weiß es nicht. Es wird ich werde es boykottieren. Ich glaube, sie werden, Willst du es boykottieren? Nein. Nein. <lacht> schwieriges, aber, Thema, schwieriges, schwieriges Thema, schwieriges Thema, aber ja, ich gucke auch, aber man guckt wenig. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir egal ist, aber es ist das Deutschlandspiel, hat man natürlich geguckt. Das ist aber auch wirklich das einzige Spiel, was ich ganz gesehen habe. Ja, sonst guckt man halt ab und zu mal rein und man muss sagen, es ist meistens auch nicht kein gutes Niveau. Also. Ich, ich habe bei
1: der letzten WM aber auch schon wenig geguckt. Ja, das stimmt. Man pickt sich da die Rosine aus und dann ab. Halbfinale, Viertelfinale schaut man dann, also ja, so da wird es bei mir sind, vermutlich sein, äh, aber sonst. Stimmt,
0: Russland war auch schon gefühlt irgendwie nicht so. Das war nix. Ja, ja. Also jetzt kommen wir gleich mal zum Hot Take. Wir wollen jetzt hier nicht äh, zu viel äh, politisieren, aber mein Hot Take ist, dass es regen sich ja alle auf und sagen, oh, man darf das nicht unterstützen, man muss es boykottieren. Und ich finde eigentlich, dass diese WM Katar auf jeden Fall mehr schadet als nützt. Also, die kriegen ja auf den Deckel, die kriegen ja Kritik. Und die FIFA hat sich ja auch durchaus zum Affen gemacht. Also, ich finde nicht, dass man jetzt äh, Katar große Probleme bereitet, wenn man die WM guckt. Aber also ich, ich, gibt es jemanden, der jetzt diese WM schaut und sich dabei denkt: Ach, das ist aber Katar, die machen alles richtig, da fahre ich jetzt sofort hin. Und die FIFA finde ich auch die find ich echt klasse, die FIFA. Ich
1: glaube nicht. Also. Vorab, wir reden hier natürlich sehr aus unserer deutschen Sicht ja, das und, ist klar. und wir haben die deutsche Brille auf und ich glaube, dass kein Mensch in Deutschland jetzt irgendwie ein positives Bild von Katar hat. Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und so wirklich gewinnen tut ja gerade keiner. Nee, also das die, stimmt, natürlich der nicht. DFB verliert, Katar verliert, Gianni Infantino verliert, aber irgendwie verliert auch das Öffentlich-Rechtliche. Also keiner ist da jetzt irgendwie, wo man sagen kann, hey, der konnte da jetzt irgendwie Kapital draus schlagen. Ähm, wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht. Ich glaube, tendenziell, ja, hast du recht. Äh, positiv, die Stimmung gegenüber Katar, das wird es in den wenigsten Ländern sein. Wobei man natürlich auch sagen muss, das kommt jetzt immer mehr raus, so mit diesem, ja, mit diesem Protest und mit diesen politischen Themen, habe ich so langsam das Gefühl, dass sich Deutschland auch so ein bisschen isoliert, selbst in der europäischen Gemeinschaft. Also wenn sich ein Louis van Gaal ein bisschen kritisch, dagegen äußert, wenn sich der Wales-Trainer was, glaube ich, mm. negativ äußert. Eden Hazard von Belgien, eigentlich alles Länder, die halt auch dasselbe ja, nee. Demokratieverständnis wie wir haben, selbst die sagen, Leute, lass es doch jetzt mal gut sein, wir sind hier zum Fußballspielen und da sehe ich eher so in den nächsten Wochen eine kleine Gefahr.
0: Ich finde es auch alles ein bisschen überzogen, also man muss sich ja auch mal eine Frage stellen, wo war der Protest? bei der Vergabe, nach der Vergabe, also ich habe diese Woche einen guten Kommentar gelesen in, im Zeitmagazin von Martenstein, der hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, also 1990 erst aus der SED auszutreten, das war dann auch nicht mehr so mutig, das war dann auch kein großes Zeichen mehr. Also jetzt ist es halt auch zu spät, also dass diese WM in gewisser Weise eine Farce ist äh, und die FIFA natürlich auch eine höchst fragwürdige Organisation beziehungsweise die ja, Praxis da schon lange auch äh, ja, voll kritisiert werden muss, ist klar. Und ich hätte die WM auch nicht nach Katar gegeben, aber trotzdem, es ist ja jetzt auch schon das Geld ausgegeben und wie du es richtig sagst, der ÖR äh, hat da richtig reingebuttert und das Geld ist ja schon geflossen, also wenn ich jetzt die Spiele noch schaue, ich unterstütze Katar ja in dem Sinn nicht und das verstehe ich da nicht, warum man quasi das nicht dürfen soll, auf der anderen Seite, wie äh, Robert Habeck dieses Jahr dann den Diener machen vor der Weltöffentlichkeit und dann sozusagen Katar direkt mit Geld äh, unterstützen, da hat dann keiner ein Problem, da wird er dann dafür abgefeiert, dass er jetzt äh, dass die Garspeicher voll sind. Also das ist dann auch wieder ähm, ja, Messen mit zwei Lamas, finde ich.
1: Ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil so das, das große Thema ist ja irgendwie die Doppelmoral. Mhm. Also sind wir Heuchler dafür, dass wir jetzt Katar dermaßen kritisieren oder die WM dermaßen kritisieren? Ja, die Kritik
0: ist ja richtig, aber es, ja. es muss ja auch
1: irgendwann mal seine Grenzen haben. Und die Leute, die es kritisieren, die sich dann andere Meinungen anhören von Leuten, die vielleicht sagen, hey, ich schaue es mir an und ich schaue es mir mit gutem Gewissen an, whatever  die dann anbringen, ja, aber was ist denn mit der WM damals in Russland? Da hat auch niemand was gesagt. Oder mit den Olympischen Spielen in China etc. Dann kommt ja häufig das Argument ja, das ist Whataboutism. Mhm. Ich finde aber, dass eine Doppelmoral oder Heuchlerei ist ja schon per se, per Definition, muss ja schon Whataboutism mit drin sein. Weil es geht ja darum, wie bewerte ich zwei nahezu identische Sachverhalte? Und wie komme ich dazu, ja, sie komplett anders irgendwie ähm, einzuschätzen? Und da finde ich schon, ähm, man hatte zehn Jahre Zeit, über zehn Jahre Zeit etwas zu tun. Man hat sich nicht dafür entschieden, also man hat es so gehen lassen. Die deutsche Industrie ist tief verflocht mit der katarischen. Da hat in den letzten Jahren auch kein Unternehmen irgendwie auf die Menschenrechte irgendwie hingewiesen. Nein, es wurde Geld gemacht. Wir wollen billige Energie aus Katar haben. Bei einer fußball -WM wird jetzt ein Riesenaufschrei gemacht. Ja, Sport hat, ein Riese, hat eine riesen Strahlkraft, das auch gerade symbolisch und das darf man nicht unterschätzen. Aber ich sage auch, also Leute, wir sind jetzt dort und das auf den Rücken der Spieler auszutragen, finde ich auch ein bisschen unfair, weil die sind vor Ort, das sind Sportler, die ihr ganzes Leben, das kann man jetzt gut oder schlecht finden und man kann sie für äh, Zirkusclowns halten oder sonst was, ist egal. Das sind Menschen, die sich ihrem Leben, dem Sport gewidmet haben, das ist für die teilweise eine einmalige Chance und das jetzt auf deren Rücken auszutragen, finde ich nicht fair.
0: Ja, ich finde es dann auch irgendwann zu viel des Guten. Wie gesagt, Kritik unterstütze ich zu 100 Prozent und dass das alles äh, ja, hart kritisiert werden muss, ist völlig klar. Aber wie gesagt, ähm, ich finde auch, es passiert so viel auf der Welt. Also wenn ich jetzt quasi überall diese Maßstäbe anlege, dann gäbe es ja gar keinen Handel mehr. Also dann wird ja äh, die komplette Weltwirtschaft zusammenbrechen. Also das ist immer das schöne Beispiel mit dem iPhone, äh, das ja auch in China gefertigt wird. Also ähm, da dürfte die iPhone nicht benutzen. Wir dürften keine ja, Energie mehr haben. Also wie gesagt, eine gewisse Moral ist, glaube ich, wichtig, auch ein moralischer Kompass, aber alles zu moralisieren, alles zu politisieren, ja, das ist, äh, ist schwer. Ich habe diese Woche gesehen, Zittelmann hat, glaube ich, getweetet, meinte, das ist eigentlich ein Zeichen von ähm, alles zu politisieren, von unfreien Gesellschaften, finde ich auch äh, durchaus mal ja. in, zumindest einen spannenden Gedanken.
1: Letzter Satz von mir noch dazu äh, an die Öffentlich-Rechtlichen. Ich finde, wenn man sich dazu entscheidet, das auszustrahlen und dann jedem Funktionär und jedem Fußballer die Moralfrage zu stellen, das, finde ich, ist die Definition von Heuchlerei. Weil es gäbe eine ganz, ganz einfache Lösung, strahlt es einfach nicht aus, sendet einfach nicht. So Und dann würdet ihr wirklich ein Zeichen setzen und alles andere, da ist dann ja diese ähm, ominöse Debatte über den äh, Gratismut. Ähm, mhm. Ich finde, äh, der, der Begriff
0: Gratismut äh, trifft da sehr gut drauf zu. Das ist ein schönes Schlusswort für dieses Thema. Und ich habe hier was äh, mitgebracht. Als Ich hoffe, du hast es noch nicht gesehen. Denn ich finde das ist ein sehr schönes Beispiel, wenn man mal ein bisschen zurückschaut, das ist eigentlich wie mit der Börse, also erstes Learning, es gibt kein Free Lunch. gut, dass Sportwetten dämlich sind, wissen wir, aber ich mache das ja ab und zu mal noch so. Mit Nimmt euch
1: kein Vorbild an den Herrn Lochner. Nee,
0: nee, aber ich habe ja das in meinen Büchern auch beschrieben, also früher habe ich da ja viel verzockt, mittlerweile mache ich das, ja. Wirklich ganz bewusst und… Äh, Sehr viel verzocken. Ja, genau. Nee, nee, war, war nicht viel und ist dann auch wirklich mal ganz… Jetzt ist auch wieder Schluss damit. Also ähm, das äh, ist auch, glaube ich, wichtig, das zu erwähnen. Und ähm, also wie gesagt, es gibt keinen Free Lunch nirgendwo am, äh, beim Fußballwetten schon gar nicht. Und was ich aber interessant finde, ähm, dann ist man schockiert von, äh, dass jetzt Saudi-Arabien zum Beispiel gewinnt, so als Überraschung. Also ich habe mich dann auch, äh, auch zu dir gesagt, das gibt es doch nicht. Und ich habe einfach mal geschaut, was war denn äh, zum Beispiel vor acht Jahren los. Und Costa Rica hat sich jetzt richtig blamiert. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, 2014 gab es eine Gruppe Costa Rica, Uruguay, Italien, England. Okay. Wer ist da weitergekommen? Costa Rica, Uruguay, Italien, England. Boah, das weiß ich nicht.
1: Also ich habe gar keine Ahnung, wenn du so fragst, äh, Costa Rica, Uruguay?
0: Mhm. Und Costa Rica Erster. Und ich das kann mich nicht. sogar noch daran erinnern, als mir das, oder mir ist es wieder eingefallen, ich war damals sogar in Italien, als ähm, Costa Rica Italien geschlagen hat. Und da war ich in, das weiß ich noch, in Siena auf dem Marktplatz. Oh, äh, sehr schön. Äh, sehr schöne Stadt. Und da hat einfach Italien gegen Costa Rica verloren und das hat man auch gemerkt, also an den Flüchen und da ging es ja richtig ab, da war natürlich überall, lief natürlich in den ganzen Cafés und überall Fußball und ja, also man hat dann auch immer, das ist ein bisschen wie an der Börse, man hat dann das Gefühl, oh, das ist jetzt gerade was ganz, was Besonderes und eigentlich, wenn man mal ein bisschen zurücktritt und einfach mal schaut, sieht man, oh, da sowas gab es äh, schon öfter, finde ich eigentlich ganz interessant, dass man immer so in diesem Jetzt drin ist, man denkt, oh, das ist jetzt gerade, was jetzt passiert, das, das hat es noch nie gegeben und ähm, ja. ja, genauso wie es an der Börse auch schon immer Risiken gab, Probleme gab, wir haben ja auch momentan jetzt gerade das Gefühl, okay, die Welt war noch nie so schlecht, es gibt auch viele Probleme, aber früher gab es auch schon ein paar. Und wir leben immer noch. Wir leben immer noch und die Welt, können wir auch gleich drüber reden, wird auch dieses Mal wahrscheinlich nicht untergehen. Ähm, Satz, der dir äh, hängen geblieben ist in dieser Woche. Das ist auch eine sehr schöne neue Kategorie. Äh, ja, es sind,
1: es sind zwei. Ähm, ich fange mal mit dem ersten an. Und mhm. da geht es um Twitter und Elon Musk. Nagelt mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest. Ich habe den Tweet nicht mehr genau im Kopf. Eigentlich dumm, weil es geht darum, welcher Satz ist der hängen geblieben. <lacht> aber äh, die Message dahinter fand ich ganz spannend. Und zwar ging es darum, okay, Elon Musk schmeißt 90 des Kernteams von Twitter raus, äh, hat nur noch eine Belegschaft äh, von 50 bis 100 Leuten, aber das Ding läuft trotzdem. Und dann die Frage, was haben die ganzen Leute vorher dort gemacht? So wie im Finanzamt wahrscheinlich. So im Finanzamt. Ja. Falsche E-Mail-Adressen ja. verteilt. Ja. ja, nein, aber ähm, … weil ja, es ist teilweise faszinierend, ja. Weil gerade bei diesen Tech-Companies denkt man ja mal so, oh, die sind so effizient. Aber vielleicht ist das ein riesen Trugschluss. Und da müssen ja … Also, wir können jetzt viel darüber … Reden, okay, ist Twitter genauso stabil wie vorher etc., wissen wir nicht, wir können nicht ins Backend schauen, keine Ahnung und es wird vermutlich auch noch Probleme geben, gab es aber schon immer mal zeitweise bei den Social-Media-Diensten, WhatsApp, gefühlt einmal im Quartal ist es für einen Tag weg. Das stimmt, ja. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht überinterpretieren, aber dass man so viele Leute rausschmeißen kann und so ein ja, komplexes Konstrukt läuft weiter weiter. Aktuell noch. Finde ich dann doch schon äh, fast schon
0: beängstigend. Spannende Frage, müsste man sich mal genauer anschauen. Also ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass jedes Konstruktunternehmen ab einer gewissen Größe nicht effizienter wird weil du hast ja, dann brauchst du irgendwelche Vorschriften, dann brauchst du irgendwelche Regeln, dann brauchst du Organigramme, dann hast du zig Meetings, und so. das wird dir alles automatisch träger, also es ist wahrscheinlich sehr schwer, ein Unternehmen ab einer gewissen Größe irgendwie schneller zu kriegen, das ist wahrscheinlich fast unmöglich und man sieht es ja auch beim Staat, also das ist ja auch Wahnsinn, wie lange das alles dauert, obwohl da unterm Strich wahrscheinlich, gut, sicherlich fehlen an gewissen Stellen dann doch Leute, aber insgesamt kann man jetzt nicht sagen, dass unsere Verwaltung, Bürokratie gerade klein ist, aber es wird wahrscheinlich ab einer gewissen Größe schwierig. Twitter generell interessant, ja. Viele hauen jetzt auf Musk drauf. Also so richtig läuft es nicht. Also mit seinem Bezahlmodell, das hat jetzt nicht so wirklich hingehauen. Äh, Trump begnadigt, der nicht mal wirklich zurück will, so richtig. Warten wir mal. Äh, mal ab. schauen, ob es noch kommt. Aber er war jetzt nicht der PRQ, der es hätte werden können? Also allein schon, dass er nicht gleich nach zwei Stunden twittert, hier bin ich wieder. Ähm, ich weiß nicht, was sich Elon da erhofft hat, aber wäre natürlich für ihn vielleicht besser, besser dankbar gewesen. Und ähm, ja, viele Werbekunden haben sich auch zurückgezogen, weil sie Angst haben, dass da jetzt wieder ja, ja, wilder ja. Westen wird mit zu viel, zu viel Meinungsfreiheit. Gut, kannst zu viel Meinungsfreiheit gegen. Klar gibt es natürlich viele Sachen, die. Das ist dann gewisse auch gewisse wieder Gründen so Gratismut.
1: Oh, ich gehe jetzt raus. Ja, das,
0: Klar, es ist. Aber es läuft, um auf den Punkt zu bringen, es läuft gerade nicht rund bei Twitter. Also das nicht.
1: Davon war ja. aber auch irgendwie auszugehen, oder?
0: Ja, man hat ja bei Elon Musk, ich glaube, er wird, ich, ich finde ihn grundsätzlich auch gut. Ich glaube, er wird halt manchmal, es ist halt das Problem, die einen lieben ihn und haben das Gefühl, der kann gar nicht scheitern, die anderen hassen ihn und finden sowieso alles schrecklich. Und ja, dass nicht alles sofort zu 100 läuft äh, bei Elon Musk, ist dann vielleicht eine Überraschung, weil man halt manchmal schon das Gefühl hat, okay, irgendwie kriegt er alles hin. Aber, ähm, äh, aber eigentlich ist es ja auch mal ganz normal. Wie gesagt, Twitter ist ja auch... Ja, nicht so einfach. Aber auch also.
1: unabhängig von Elon Musk jetzt, äh, ich meine, Twitter war jetzt nicht die einzige Tech-Company, die massenhaft Leute rausgeschmissen hat. Mhm. Facebook hat es gemacht, Amazon hat es gemacht und diese Läden laufen weiter. Und ich finde, das ist vielleicht auch mal ganz generell im Leben ein ganz gutes Learning. Okay, welche Dinge, die ich mache oder äh, auch in meinem Unternehmen, welche Jobs, die dort angeboten werden, haben wirklich einen Mehrwert. Also das, finde ich, ist ja die entscheidende Frage. Also ich... Wenn ich, mich jetzt, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, gehen wir durch den DAX und wie viele Leute du dort eigentlich rausschmeißen könntest oder auch in der Verwaltung, weil sie gar keinen wirklichen Mehrwert bringen, also keinen Umsatz bringen, keinen Effizienzvorsprung, nichts, sondern einfach nur da sind, weil das System aufrechterhalten werden muss, Stichwort Bullshit-Jobs, dann finde ich das schon beängstigend.
0: Das ist natürlich das Problem, wenn man dann, wenn es schlecht läuft in der Wirtschaft, wenn dann zurückgefahren werden muss, nicht nach dem Motto, ja gut, wir können es uns jetzt leisten. Deswegen ist natürlich eine Rezession am Strich nicht so gut, weil dann wird halt ja, mal der Rotstift angesetzt und natürlich wird nicht jeder Job benötigt. Also das ist natürlich schon eine absurde Situation, weil wir ja tatsächlich... Eng, Engpässe haben. Also es gibt, ist ja nicht so, dass es äh, nicht genug Jobs äh, gibt, die nicht besetzt sind. Also das Jobs. ist ja eigentlich... Jobs. Die Jobs, genau. Sorry. Die Jobs. Das, das musste sein. Die äh, ja. Jobs. Ähm, das ist schon ein Riesenproblem, dass da anscheinend, was vielleicht auch ein bisschen falsch allokiert wurde. Also da gibt es ja immer die schönen Beispiele nach dem Motto, ja, mittlerweile studiert jeder BWL, aber wir haben zu wenig Handwerker, wir haben da zu wenig, wir haben auch in der Gastronomie. Also es sind ja viele Stellen unbesetzt. Also vielleicht wurde dann in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren irgendwie was ein äh, bisschen…
1: Ja gut, ich glaube, wir, äh, wir haben an einigen Stellen falsch. Ähm, zu viele Leute. Und, und dann an anderen ganz, ganz wichtigen Stellen haben wir jetzt einfach aktuell viel zu wenig. Ähm, aber ich glaube, wenn ein Job zur Beschäftigungstherapie wird und ich glaube, es gibt viele Jobs, die Beschäftigungstherapie sind, <lacht> ähm, dann sollte einem Angst und Bange werden, auch um das, um das gesamte Gesellschaftsmodell in Deutschland. Weil wer sagt uns, dass es das immer so weitergeht? Dass sich Unternehmen das immer weiter leisten können. Gerade, ja, ist ein guter Punkt. gerade wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, vielleicht kommt irgendwann auch irgendeine Bewegung, die sagt: Hey, wir werden jetzt radikal effizient. Ich meine, wir reden, wir reden immer über Effizienz. Jeder will effizient werden. Die wenigsten sind es vermutlich, weil wir sehen ja auch. Schau mal deine Situation jetzt. Ohne jetzt schlecht über alte Arbeitgeber oder sonst was zu reden. Früher waren wir in einem großen Medienkonzern. So, jetzt sitzen wir hier. Wir sind zu dritt. Wir zwei und
0: Tim. So, hat sich die Qualität der Videos verschlechtert? Nee, das ist oft so. Also, oft sind sogar ja, kleinere Teams, direkte Wege, wie auch immer, sind im Zweifel sogar ein Vorteil. Also... Klar, das so ist ein gutes Beispiel. Da fällt mir ein, ich muss meinen Kleiderschrank mal ausmisten. Tatsächlich ist das Prinzip, glaube ich, auch fürs Privatleben, das ist vorher schon angedeutet, auch gut. Also ich muss sagen, ich, wenn alles äh, ja, lean clean ist, wenn man auch zu Hause, also ich fühle mich da viel wohler, wenn, wenn eine Wohnung nicht so vollgestellt ist, wenn ein Kleiderschrank nicht, weiß ich nicht, 500 Klamotten drin sind, die man eh nie anzieht, also wenn das alles schön äh, ja, schlank ist. Also ich muss sagen, mich, das ist auch fast teilweise eine psych psychische Belastung, wenn man zu viel hat. Also mich macht das wahnsinnig.
1: Zielvorgabe Comicfigur jeden Tag dasselbe an. Ja. Es ist nicht verkehrt. Wie ich, Mark Zuckerberg? Ja. Der hat das ja mal gesagt, weil weil er keine Brain Capacity dafür aufbringen möchte, was er anzieht, zieht er einfach mal dasselbe an.
0: Ja, ich finde das auch nicht auch nicht verkehrt. sein Outfit gefällt mir jetzt nicht so gut, aber manchmal fragen die Leute auch, was hast du denn für einen Tick hier mit, ich, ich habe gefühlt auch mal drei, vier Klamotten, die hängen halt hier. Also ich könnte natürlich zig andere anziehen, aber ich habe jetzt auch keine Lust hier, weiß ich nicht, hier weiß ich noch ein Zimmer an, anzumieten, um da noch einen Kleiderschrank zu bauen. Also man hat halt dann, ja, seine Phasen und dann irgendwann, wenn man es nicht mehr sehen kann oder wenn man halt was Neues will, dann kauft man halt mal wieder zwei, drei neue Sachen. Aber ich ja, ich, ich muss mich jetzt nicht für jedes Video anders, anders kostümieren. Einmal rot, einmal grün, einmal blau. Kommen wir von deinem Kleiderschrank <lacht> äh, zu deinem Depot. Thema Ausmisten. Thema Ausmisten, Ich glaube, ja. da muss man auch mal durch, oder? Ja, ich habe es ja jetzt ähm, im Briefing äh, quasi gezeigt. Also ich habe jetzt erst angefangen mit diesem Prozess. Also denn, das geht jetzt ja auch nicht immer, eine Aktie in einer halben Stunde dann mal zu analysieren. Sondern das ist ja jetzt erstmal nur ein erster Eindruck, also bei Amazon zum Beispiel bin ich langfristig echt kritisch. Ähm, vielleicht ist das auch persönliches Empfinden. Ich glaube, das ist auch mal so eine Gefahr. Apple ist halt einfach ein Unternehmen, das mag man, da nutzt man das Produkt gerne. Amazon muss ich sagen, also ich finde Amazon grundsätzlich ein äh, tolles Unternehmen. Ähm, ich finde jetzt auch zum Beispiel, Prime hat sich deutlich verbessert, aber kaufe ich noch gern bei Amazon ein. Also ich kaufe sehr selten mittlerweile. Früher habe ich viel öfter gekauft. Vielleicht ist das jetzt auch einfach nee, nur eine subjektive auch, ja. Wahrnehmung. Ähm, dieser Online-Shop hat sich in den letzten zehn Jahren quasi nicht verändert. Also jetzt weiß ich natürlich, dass Amazon mehr ist als der Online-Shop, aber trotzdem Amazon ist einfach ein Unternehmen, was auch keinen guten Ruf hat, was vielleicht dann auch, wenn es mal an Zerschlagungen gehen sollte, vielleicht kriegen da Meta und äh, Amazon eher ihr Fett weg, weil das vielleicht auch dann äh, in der Bevölkerung populärer ist, weil ich habe das Gefühl, die zwei Unternehmen sind nicht so beliebt, zum Beispiel wie Apple, glaube ich, kommt da besser weg. Ähm, AWS ist natürlich spannend, also AWS wäre wahrscheinlich als Einzelaktie sehr interessant, aber ja, ich... Ich habe da einfach so ein bisschen meine Zweifel, ob Amazon jetzt einfach nochmal zehn brillante Jahre hinlegt. Also ich, Und ich sehe dann auch zu wenig Innovation. Gut, mit der Drohnenauslieferung und so, da sind schon so ein paar Visionen da. Alexa war auch für meine Begriffe ein Flop. Das wurde uns ja vor ein paar Jahren das hat, glaube ich, sogar damals Steve Wozniak gesagt, ja, das ist so hm. das verändert alles. Ähm, war auch am Anfang, hat sich es gut angelassen, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch nicht mehr so der Renner. Ich hatte Alexa auch mal, ich, ich habe es eigentlich nie benutzt. Das ist jetzt auch vielleicht alles natürlich schon eine subjektive Wahrnehmung. Muss aber nicht
1: schlecht sein, ja. Vielleicht bist du auch einfach zu reich geworden, um dort einzukaufen. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das auch ein Punkt. Also das war früher schon so, wenn man weniger Budget hatte, dass da Amazon halt einfach dann... Äh, vielleicht ein bisschen dankbarer ist also ich bestell mir mittlerweile auch äh, also Klamotten oder sowas bestelle ich mir sowieso also bestelle ich mir schon mal im Internet aber hm. nie bei Amazon also zum Beispiel ähm, dann hast du auch die Probleme dass also äh, hört man ja auch oft der beständig ich bei Amazon das ist doch eher alles Fake dann hast du dann diese ganzen komischen anderen Shops und so also das meine ich da ist sehr viel es würde jetzt niemand bei Apple sagen so oh, kauf dir das iPhone lieber nicht das ist äh, mhm. das ist eh Fake also ich bin einfach von Amazon nicht hundertprozentig überzeugt, aus aber sehr, sehr vielen Gründen. Das ist auch irgendwie es so, sind viele so kleine Sachen, die da zusammenkommen. Ich verstehe,
1: was du meinst. Weißt du zufällig, welche Produkte denn noch vorwiegend auf der Plattform verkaufen werden? Vermutlich
0: ist es so Kleinelektronik, weil das mache ja, ich das persönlich weiß ich nicht. auch noch. Ja, aber aber so, es ist ja auch schon so. mittlerweile viel Lebensmittel und so. Mein, mein Kaffee bestelle ich da ab und zu noch. Bücher? Bücher, ja, Bücher noch, ja. Aber so Kleidung, eher. Kleidung eher glaube nicht. ich. Und so nee. große
1: Elektrikartikel. Wobei Fernseher, okay, aber so. Wo hast du denn bestellt, Mediamarkt, oder?
0: Keine Werbung. Oder? Äh, also nicht bei Amazon auf jeden Fall. Doch, es war Mediamarkt, ja. ja es war ja. Mediamarkt. Ja, und bei, bei Elektro ist auch schon wieder, wie gesagt. Da ist doch viel Mist, ja, ja. ja. Der, ja das, das ist auch. alles so ein bisschen immer. Dann hast du wieder dann, manchmal steht dann äh, von Amazon verkauft schon immer, das ist alles. Das ist nicht so finde, richtig schön. Ich mein, und es ist ja auch nicht so viel billiger. Es ist ja nicht so, dass es da die Hälfte kostet. Ich muss mich jetzt mal outen als jemand, der von
1: dem ganzen Cloud-Geschäft keine Ahnung hat. Ich sage es jetzt hier öffentlich. Gibt es da viel Ahnung zu haben? Das ist nämlich jetzt der Punkt. Weil wir reden jetzt über den Online-Shop. Okay, deswegen kennt man Amazon. Aber dann kommen ja immer die Bullen, die die ganzen Amazon-Bullen und sagen, ja, hör mal auf, die Cloud. Da, darum geht's und da ist Amazon ganz ja, vorne. Ja, die, die,
0: die ist ja auch gut. Aber, ja, aber was, das, das aber, würde ich auch gerne, das habe ich auch schon mal gesagt, ich, wenn ich einzeln, das würde ich kaufen. Ähm, aber ich kaufe halt auch viel mit, wo ich jetzt sage, boah, geht's so. Aber was
1: machen die mit der Cloud? Ich, ich verstehe
0: es bis heute nicht. Ja, Cloud ist ganz einfach. Da packst du halt, ich sage mal, die einfachste Erklärung der Welt. Du packst halt deine Daten da okay, rein und ja, zahlst aber, dafür aber, mehr oder weniger. Ja. Und da macht Amazon viel richtig. Also da sind sie gut aufgestellt. Ähm, Vielleicht muss ich mich da noch mal einlesen, was die genau richtig machen
1: in welchen Bereichen die in diesem Cloud-Geschäft irgendwie tätig sind. Weil das ist, ich habe manchmal so das Gefühl, dass so Tech-Konzerne, die dann sagen, okay, wir sind auch in der Cloud, sich dahinter so ein bisschen verstecken, weil das so ein Passwort ist, ah, Cloud ist super.
0: Cloud ist schon, also da gebe ich dir recht, das ist schon auch so gehypt worden in den letzten Jahren, nach dem Motto, überall wo Cloud draufsteht, ist gut, kannst du blink kaufen. Also das halte ich auch für sehr gefährlich. Das wächst natürlich, aber ich glaube jetzt nicht, dass da sind auch, das ist auch so ein Problem der Allokation vielleicht, da sind in den letzten Jahren sehr, sehr viele rein, weil es natürlich ein Wachstumsmarkt ist und es können halt nicht alle Amazon oder AWS werden, das ist auch klar. Also das, das da bin ich bei dir, aber Amazon macht da viel richtig, also auch dann für, für Unternehmen, für Entwickler dann wieder mit Add-ons und so. Also da ist Amazon schon gut aufgestellt, ist ja auch groß, wächst noch gut. Also AWS finde ich gut. Ähm, der Rest äh, eher mittelmäßig.
1: Okay. Amazon, eher bearish unterwegs. Gibt es denn auch was, wo du sagst, okay,
0: das ist auf deiner Watchlist, das könnte was sein für die Zukunft? Ich habe jetzt gerade gar nicht so viel auf der Watchlist. Also ich, ähm, ich habe ja auch zuletzt immer mal was gekauft, zum Beispiel dieses Secure, ähm, das ist jetzt mal so kurzfristigere kurzfristigerer Zock, vielleicht darauf, dass Leute von den Kryptobörsen jetzt dann noch mehr abziehen und vielleicht mit der Cold Storage dann aus Sicherheitsgründen ähm, habe ich jetzt erst vor kurzem gekauft. Äh, Schrodinger habe ich noch nicht so lange im Depot, äh, auch natürlich sehr riskant. Wichtig, keine Anlageberatung, also alles, was ihr jetzt aus diesem Video ableitet, äh, für eigene Entscheidungen, ihr trefft eure eigenen Entscheidungen, wir haften für nichts, muss man leider immer wieder Mister dazu ist Mr. Minus 90% sitzt ja, genau hier, was war, Fiverr war das. Fiber, ich habe lustigerweise, seit wir darüber gesprochen haben, ich kriege ständig Fiverr-Werbungen auf YouTube. Ja, siehst du mal, die machen so viel richtig,
1: die kommen noch mal.
0: ja oder Meine Kartei werden hier, hier härter abgehört denn je. Ach, ja, ja. Wahrscheinlich. Ähm, ja, also auf der Watchlist ähm, habe ich gerade gar nicht so viel. Also gefühlt hat man immer sehr viele Aktien auf der Watchlist, aber ich habe jetzt keine, wo ich sage, da bin ich jetzt kurz davor, äh, die zu kaufen. also diese Yellow Cake finde ich interessant mit quasi dieser uran sozusagen. Aber ich habe schon Uranium Energy, da überlege ich, ob ich die vielleicht, ja, ob das vielleicht äh, guter Tausch wäre sozusagen. Ähm, tatsächlich, worüber ich schon lange nachgedacht habe, wenn Amazon aus dem Depot fliegen sollte, was ich nicht jetzt mache, weil ich glaube schon, dass sich der Kurs wieder erholen wird. Also so schlecht sehe ich Amazon jetzt auch wieder nicht. Ähm, Amazon gegen Alphabet zu tauschen, das ist eigentlich so eine Idee, die ich schon lange habe, habe ich aber... Noch nie umgesetzt.
1: Spannend, ja. ja Finde ich gut. Ich habe was auf der Watchlist.
0: Stimmt, hätte ich die jetzt fragen sollen. Und was denn? Es ist, es ist keine
1: einzelne Aktie. Aber ich habe mich letztes Wochenende gefragt, Sinan, in einer Welt, in der nichts sicher scheint, auch 2023, 2024, da gehen ja die Meinungen sehr stark auseinander. Ich glaube, so stark wie noch nie. Ähm, habe ich mich gefragt, okay, was sind denn Entwicklungen, wo niemand was gegen machen kann, die wirklich, die wirklich nahezu sicher sind. Wo die Politik nichts machen kann, wo die Umwelt nicht viel machen kann, wo die Gesellschaft nicht viel machen kann. die Demografie. So. Es ist die Demografie, ja. Aber ein ganz bestimmtes Thema. Nämlich die Fettleibigkeit. Ich werde auch mal fetter. Das sieht man noch nicht Ja, viel. doch, ich, ich
0: kriege es nicht in den Griff. Aber das ist ja so ein da kommen wir auch noch gleich zu was Spannendem, aber das passt auch gut zum Thema. Es ist ja quasi sicher,
1: dass auf diesem Planeten immer mehr Menschen fetter werden. Aber warum? Weil es ihnen einfach besser geht, geht und sie ihnen, mehr essen? Es ja. geht uns zu gut. So, das ist der noch, einfache noch. Grund. So Diese wachsende Mittelschicht, gerade in Asien mhm. etc., die Menschen werden fetter werden. Also, Diabetes-Aktien. Novo Nordisk. Ist eigentlich auch Novo Nordisk. Ist auch so
0: eine Aktie, die ich gefühlt schon mein ganzes Leben lang auf der Watchlist habe. Oder halt Eli
1: Lilly. Also, also so die haben jetzt beide ihre Medikamente da. Schon raus in Testphasen. Das ist ja mal ein bisschen schwierig. So genau bin ich auch noch, noch, noch nicht drin, wer da irgendwie den Hut auf hat, etc. Aber das ist so eine Branche, wo ich sage, das muss doch eigentlich das sicherste Multimilliardengeschäft sein, das es nur irgendwie gibt. Weil Eli Lilly hat da ja jetzt ein Medikament raus, was quasi den invasiven Eingriff der Magen äh, ersetzen kann. Okay. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass viele Menschen sagen, okay, lieber nehme ich eine Pille oder, oder nehme irgendwie eine Spritze, anstatt mir da am Magen rumzudoktern.
0: Ha, hast du mir das nicht schon mal vor ein paar Wochen erzählt? Ich hatte ich das mal kurz mal, angerissen. Na, 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 das ist jetzt aber so eine Sache.
1: Ich bin wirklich kurz davor, da in diesen Markt einzusteigen, langfristig gesehen, ne? 15, mhm. 15, 20 Jahre, weil ich glaube, da kann ja eigentlich nichts schief
0: gehen. Eigentlich nicht. schiefgehen kann natürlich immer was, aber grundsätzlich mit dem Markt schon mal wahrscheinlich nicht. ich, kann, ich ist, ist genauso wie die alternde Gesellschaft. ist auch Ich kann Sch auf die falschen Pferde setzen. Ja, klar. So.
1: Aber dass grundsätzlich dieser Markt von Fettleibigkeit und meinetwegen auch immer älteren Menschen und gut, ältere Menschen neigen dann vielleicht auch irgendwann dazu, dann dicker zu werden. So, dann hast du eine Kombi. Ist ja eigentlich etwas, wo ich jetzt sage, okay, todsicheres Ding. Keine Anlageempfehlung. Äh, aber Anlageempfehlung. Ähm, nee, sehr
0: spannend. Also… Äh arbeite ich mal schön ein und dann sag mir was ich kaufen soll dann werde ich werde ich es nicht machen ich werde dann das Gegenteil ja. kaufen shorten genau ähm, was noch interessant ist ähm, ja generell äh, ob jetzt die große Tech-Wende ansteht also mit FTX das war jetzt Vielleicht, man weiß es nicht, so, so so eine Art Fanal. Also in den letzten Jahren auch sind wir auch wieder bei der Fehlallokation vieles billiges Geld und es ist wirklich schockierend, der was da jetzt aufgekommen ist. Also man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das einfach so einfach alles geht und dann bist du 30 Milliarden wert und dann kommt raus, dass du eigentlich ja, ja eine komplette Clowns-Veranstaltung da hingelegt hast. Und da ist natürlich die Frage, wie viel... Wie viele Bumsbuden sind da in den letzten Jahren noch hochgekommen? Braucht es da noch eine Bereinigung? Also wir haben natürlich dieses Jahr schon eine massive Bereinigung gesehen. Ähm, durch sehr viele Tech-Aktien oder Tech-Aktien würde ich es jetzt gar nicht nennen. Sagen wir lieber windige Buden und spekulative Aktien, die es ja teilweise zerlegt. Also 90 Prozent ist da ja jetzt keine Ausnahme bei vielen Aktien gewesen, die wirklich sehr gehypt waren. Ähm, auch sowas wie Invitae und Co. Ähm, die Frage ist, ob das eine Zeitenwende ist auch für Big Tech nicht, dass jetzt der große Zusammenbruch kommt, aber ob halt dieses Megawachstum und dieses, ja, die machen jedes Jahr, ach, da, jedes Jahr nochmal 10 mehr, 20 Prozent, 30 ob da vielleicht, ja, so ein bisschen die Luft raus ist. Kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ähm, wir wären ja quasi die erste Generation, wo die Big Player 50 Jahre an der Spitze bleiben. Mhm. Sie also sind
0: ja jetzt schon ein paar Jährchen. Zehn Jahre
1: oben, irgendwie ja. an der Spitze, fünf bis zehn Jahre. Gut, YouTube gibt es jetzt
0: auch schon seit 2006, oder? 2004, 2006, also Alphabet, ich weiß nicht, wann es Alphabet gekauft hat, aber ja, das, das sind jetzt schon alles Aber wenn wir jetzt mal in, längere Trends auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt mal in die Wirtschaftsgeschichte schauen, dann gab es ja kein Unternehmen, was jetzt 50 Jahre lang komplett dominiert hat, die Welt. Gab es nicht, wobei ich glaube, dass es immer sehr viele Menschen gab, wie jetzt auch, die zu der Zeit des, quasi des Peaks dieses Unternehmens dachten, okay, die werden niemals fallen. So, und ich glaube, dass wir, dass viele Menschen das auch bei den Big Techs glauben, dass mhm. wir uns aktuell kein Leben ohne Google, ohne Facebook, ohne Apple oder nicht mit dieser Dominanz vorstellen können. Ich glaube aber, dass wir in 10, 20, 30 Jahren von ganz, ganz anderen Unternehmen an der Spitze sprechen.
0: Also in 30 Jahren würde ich jetzt auch unterschreiben. In zehn, ja, zehn Jahre ist dann Sie doch immer schnell ich nicht vorbei. Weg
1: sein, aber ich glaube, dass wir dann schon wieder von anderen Playern sprechen, die vielleicht die abgehangen haben. Weil es war ja immer so. Ich das weiß interessant, es, ja. es,
0: aber es muss ja eigentlich irgendwas mit Technologie zu tun haben. Lass es jetzt das ich auch, Umwelttechnologie ja. sein ja. oder eine neue Form von Internet, wie auch immer, Metaverse, was weiß ich, vielleicht was, was wir heute noch nicht kennen, aber es muss ja eigentlich fast Technologie sein, oder? Das denke ich schon. was weiß ich. Irgend, ich meine, was ist nicht Tech? Ja. So, irgendwas. Äh,
1: äh, gut, Pharma F ist Pharma. Biotech. Ja, gut, die Firma, die, ja. die irgendwann oben sein wird, wird ein PC im Büro haben. Ja. Sagen wir mal so. Und die wird auch Internetzugang äh, haben. Ähm, wie technologisiert die dann sein wird, I don't know. Ich gehe aber, also Irgendwas wird da kommen. Und das ist ja auch das Schöne. Deswegen sage ich aber auch für mich in meinem Depot, und damit mag ich jetzt anecken, hat Big Tech nichts zu suchen. D durch meine ETFs, ja, damit habe ich es abgedeckt. Yeah. Ich würde mir
0: aber niemals ein Big Tech ins Depot legen. Da überlege ich jetzt eben auch, also ich, ich will jetzt gar nicht das so schlecht reden nach dem Motto, die, die saufen jetzt ab oder so, darum geht es gar nicht, aber ob jetzt quasi noch diese Mega-Renditen drin sind auf 10, 15 Jahre ähm, oder auch nur auf 5 Jahre, das ist ja die Frage, weil wie gesagt, du hast völlig recht, ich habe ja das Risiko, dass es halt irgendwann mal abwärts geht, dass die Zeit richtig vorbei ist, dann verlieren die Aktien im Zweifel und steigen nicht mehr. Also das Risiko habe ich ja einfach, Einzelwertrisiko, klar, ist bei jeder Aktie so. Jede Aktie kann absaufen, kann verlieren. Also ich habe das Risiko und wenn ich mir quasi die Chance ja nicht mehr so verspreche, dann kann ich, wie du sagst, dann kann ich gleich einen ETF kaufen.
1: So ETF als Basis und dann versuchen die Unternehmen, das ist meine Strategie, wie gesagt, äh, anhand Gezieltes des Gezieltes Zocken dann so, sozusagen. Kann katastrophal äh, schief gehen, wie anhand des Fiverr-Beispiels super dargestellt, aber ja. das Ist, ist ja noch meine, nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, aber das ist so meine Strategie. Das, deshalb sage ich, Big Tech, ich wäre vorsichtig. Auch wenn es vermeintlich immer die sichere No-Brainer-Variante
0: ist. Ja, es war gefährlich die letzten Jahre, weil so Aussagen wie ja, kannst du blind kaufen, die machen dir jedes Jahr, also wenn man das schon hört, wenn ihr das eigentlich hört, die, die Aktie macht dir jedes Jahr äh, sichere 10%, dann sollte man schon immer äh, ja, hat, hat lange funktioniert einigermaßen, aber dann sollte man schon mal hellhörig werden. Ähm, was ist jetzt noch spannend? Also hier habe ich mir Elizabeth, Elizabeth Holmes. Gar nicht so einfach der Name. Äh, auch spannend, passt noch ein bisschen dazu, weil äh, Terranos damals, das war eine riesige Betrugsnummer. Und das war ja Wahnsinn, weißt du, was die da alles abgezogen hat? Also die hat, ja, also gut, hat natürlich gelogen und betrogen. Die wurde jetzt ja äh, ver, verknackt sozusagen die letzten Tage vor kurzem. Und die hat sogar ihre Stimme verstellt. Das ich ich, ich finde das äh,
1: immer toll. Äh, ich finde solche... Sp äh, super. Da, super da ist so viel Potenzial für irgendeine geile Netflix-Doku. Äh, ich finde es geil. Da gibt es aber noch keine, oder? oder? Oder
0: so echt quasi, du meinst so quasi Verfilmung quasi. Ich glaube, es gibt noch nichts, aber oder? es wird kommen. Also ich weiß mal, dass der, also der Skandal wurde mal, glaube ich, auf Netflix in irgendwie... Wie hieß denn das? Nicht Bad Money, irgend sowas. Da wurde es, glaube ich, mal... Du bist ja nicht... Äh, ja, ja. Ich, ich, ich hab gleich muss mal überlegen, was ich diese Woche geguckt habe. Der Binge-Watcher. Äh, der Binge-Watcher, ja. Ähm, nee, ich glaube, da wurde es schon mal verarbeitet, aber quasi so als Film, jetzt dann noch mit mit dem Ende und so, das ja das wird schon kommen. Da, da kommt dann ein bisschen die Würze rein. Ich, sonst ist doch auch langweilig. Dann muss man die Stimme
1: verstellen. Ja. Es, es ist doch sonst auch wirklich langweilig. Ja. Es ist doch schön, weil es, es ist doch so. Wenn mal irgendwas passiert, ist doch. Ist doch ja, toll. Du kommst auch bald mit so einer Nummer ums Eck. Wir haben was hier. zu reden.
0: Mit deiner neuen Fettwegpille, die dann aber nicht funktioniert. Und bald 30 Milliarden wert. Du wirst sehen. Ähm, Clickbait, wer den erfunden hat, das ist jetzt auch schon wieder Clickbait, weil es ein bisschen plakativ dargestellt ist, aber Einstein, den kennen wir alle. War dir klar? dass Einstein ein Genie der Selbstinszenierung war. Erzähl. Ich habe nämlich, wir waren ja vor kurzem bei Zittelmann und ähm, dann hat er mir oder uns ja da ein, zwei Bücher mitgegeben und eins heißt, ich glaube, die Kunst berühmt zu werden oder berühmt zu sein und ich muss sagen, da habe ich mir erstmal nicht so viel davon versprochen, weil ich mir gedacht, okay, sonst schreibt der Zittelmann ja eher so diese klassischen Sachen dann mit, also diese Erfolgsbücher und ähm, er hat ja schon viele Themen bearbeitet und da habe ich gedacht, okay, das ja, muss das jetzt auch noch sein, das, 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 da habe ich jetzt mit ihm nicht so sofort in Verbindung gebracht, ist aber sehr gut, das Buch, und da beschreibt er quasi berühmte Persönlichkeiten, und ich dachte auch vielleicht eher so aktuelle, aber da war zum Beispiel Einstein drin, das war das erste Kapitel, habe ich echt gerne gelesen, also ich habe das Buch jetzt noch nicht ganz durch, und das war mir nicht klar, dass Einstein quasi sich selber als Genie inszeniert hat, also zum Beispiel dieses Bild, wo er die Zunge rausstreckt, das kennt man ja, das hat er quasi auch ja, inszeniert, also der war da richtig äh, ähm, er hat darauf aus, was heißt berühmt zu werden, aber er sich als Einstein, wie wir ihn heute kennen, zu inszenieren, ähm, hat da auch durchaus die, die Presse gesucht, hat sich auch äh, mm. gestylt, so dieses Zottel, quasi auch dieses, dass er aussieht wie so ein typischer Wissenschaftler, das war quasi auch äh, ja. Absicht, Berechnung. Vermarktung, besser gesagt, Berechnung klingt jetzt zu so negativ. Er hat sich halt einfach inszeniert. Also, Können ähm, wir
1: also sagen, dass wenn Albert Einstein heute
0: einen YouTube-Kanal hätte,
1: ja, dann würde er die Zunge Ja, genau. Genauso wie du machen. <lacht> genauso,
0: nee, aber er würde zumindest ausdrucksstarke Bilder machen, wahrscheinlich. Und sehr harsche Zeit. So Sowas wie ihre Zunge rausstrecken und sowas würde ich ja, äh, mache ich ja nicht. Also, das ist ja alles. Warten, warten wir mal ab. Ja, also mal schauen. So, Leute, vielleicht ist es aufgefallen, wir mussten jetzt einen Schnitt machen. Und warum? Weil der gute Herr, wie immer, mich in den Wahnsinn treibt und den Laptop nicht einsteckt, das MacBook hier, mit dem wir den Ton aufnehmen. Und ja, wir haben auch schon mal, wir haben auch schon Videos aufgenommen äh, per, per Teams, per Skype, wo dann ich schaue dann die ganze Zeit nur auf den Akku, ist dann 8% und denke, okay, äh, jetzt noch ein, zwei Fragen. Und was wäre, wenn du einfach jetzt. Finde du aus, ist dann das ganze Video weg? Lässt mich kalt, ja. deine Kritik. Läs, lässt, lässt ihn völlig <lacht> kalt. Er ist ja völlig entspannt. Entspann dich mal. Ja, aber Schimmel. jetzt hast du mal hier die, die, die Quittung dafür bekommen. Hier können wir den Scheiß ja, ich, wieder. Ich,
1: ich schau mal, ja. sieht gut aus.
0: Sieht gut aus. oder? Jetzt können wir weitermachen. Kommen, kommen wir zu meinem Satz, der mir hängen geblieben ist in dieser Woche. Und zwar, wenn du auf neue Ideen kommen willst, musst du alte Bücher lesen. Das finde ich generell. Ja, eine gute Idee, also wirklich sich vielleicht mal ältere Bücher zu nehmen, denn natürlich ist es wie so oft, man ist ja da wieder in dieser Jetztfalle und dann die Bücher, die jetzt neu rauskommen, sind dann vielleicht auch, ja, teilweise vielleicht auch ein bisschen ähnlich, also finde ich interessant, erstmal von dem Ansatz und ich muss an Bernecker denken, denn ähm, der ist ja auch alt erfahren und der hat ja wirklich in der größten Krise, ähm, zumindest als die Krise ja, sehr präsent war und wir alle nur uns gefragt haben, okay, reicht das Gas, schaffen wir das, Blackout und wie schlimm wird und die komplette Wirtschaftskrise ähm, so vor, wann war das, so vor drei, vier Monaten, da war ja wirklich Weltuntergangsstimmung gerade in Deutschland. Da hat Bernecker ja ganz cool dann gesagt, ach, die Deutschen, die, die schaffen das, die sind leidensfähig und ja, müssen wir halt alle ein bisschen äh, den Gürtel enger schnallen, er trinkt ein Glas Wein weniger vielleicht, der andere trinkt ein Glas Bier weniger, die Frau kauft sich ein Kleid weniger, aber alles nicht so schlimm und BASF damals in den 70er Jahren und die Ölkrise und so, die haben halt dann auch umgestellt und alles nicht so wild und ja. Also diese Coolness ist schon bewundernswert, jetzt im Nachhinein kann man sich natürlich äh, leichter reden, man muss jetzt fairerweise auch sagen, die Krise, äh, die ganz große Krise fällt vielleicht aus, aber klar, es gibt schon noch viele Restrisiken, viele Probleme, also man soll es jetzt auch nicht zu schön reden, aber wir haben ja mutig vor ein paar Wochen schon ausgerufen, die Krise fällt aus.
1: Äh, wir hatten damals einen guten Riecher, würde ich sagen, ja. Mhm. Die, äh, die Krise fällt aus, sechs Wochen ist es her? Ja,
0: sechs Wochen, glaube ich, schon, ja. mhm.
1: Und seitdem, äh, aktientechnisch schon mal jetzt nicht der... Auch schon nicht verkehrt, äh, Ja, nee, aber gut, ich meine, äh, Status Quo jetzt, was passieren wird? Klar, jetzt? also es wir wissen sich, aber, darf sich nicht zu so früh freuen, klar. Was schon auffällt, jetzt mit den Experten, mit denen wir reden, äh, da wird die Stimmung schon ein bisschen besser. Ich meine, Andreas Beck war eh schon auch... Der war auch sehr früh dran, auf, ja. Auch, auch äh, relativ früh, früh dran. Früh die Wende ausgerufen. Dr. Markus Elsässer, auch jetzt im neuen Interview. Durchaus positiv, kann man so sagen. Am Montag kommt ein sehr, sehr spannendes Interview, mit dem ich wirklich extremst, zuf äh, extremst zufrieden bin. Auch, auch, mit auch, deiner hier ja, auch hier live, live
0: vor Ort, das macht natürlich immer viel mehr Spaß.
1: Du warst in Topform, der äh, Interviewgast sowieso, der ist eigentlich immer in Topform. Äh, optisch finde ich es ganz... Äh, Ganz, ganz toll und äh, ja da freue ich mich sehr drauf, auch auf euer Feedback äh, und auch ein äh, durchaus
0: positives Video. Er ist jetzt auch nicht als Crash-Prophet bekannt, Nein. aber äh, hat auch Klartext gesprochen, auch viele Probleme, gerade was wir in Deutschland anpacken müssen, also äh, war jetzt nicht schön gefärbt und wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht schön reden, aber ich glaube, es ist generell wichtig, ein bisschen positive Stimmung zu verbreiten, denn wir haben ja auch äh, gelernt, es ist ja nicht nur psychologisch wichtig auch, bisschen positiv zu sein und nicht immer nur vom Weltuntergang und von der ganz, ganz großen Krise zu sprechen, denn das lähmt ja auch eine Volkswirtschaft, das ist ja auch äh, ja, einfach nicht gut, also da kann man äh, immer sagen, ja mein Gott, ihr mit eurer Psychologie und Ding, aber es ist halt einfach mal so, es äh, ja, hilft nicht und es ist sogar ja, nachgewiesen oder viele be bekannte Wirtschaftswissenschaftler haben das auch als Fakt ausgemacht, also wenn einfach die Stimmung sehr, sehr schlecht ist und alle sehr, sehr negativ sind, dass das auch einer Volkswirtschaft einfach schaden kann. Deswegen muss man natürlich kritisch sein, aber ähm, man muss dann trotzdem das Positive sehen. Und zuletzt IFO, endlich mal ein Lichtblick. Also die ganz, ganz große Rezession könnte ausfallen. Ähm, klar, dass es noch wehtun wird und dass 2023 jetzt vielleicht nicht der Mega-Boom wird. Aber trotzdem, es wird wahrscheinlich bei weitem nicht so schlimm, wie das zu befürchten war vor noch Wochen und vor allem vor Monaten. Meinem tiefroten Depot wird es gut tun. Das äh, wollen wir hoffen, dass du ja in deinem Fiverr da, äh, <lacht> aus der Grütze kommst. Ähm, ja, also ich bin gespannt, ob die große Krise ausfällt. Das können wir heute noch nicht beantworten. Aber ja, ich bin, ich muss sagen, ich, ich werde immer optimistischer. Und vor ein paar Wochen, wie gesagt, da war es noch mutig oder mutiger als jetzt natürlich. Das, was einem schon wieder Sorge machen muss, das ähm, ist ein Punkt. Ne? Man hat ja so seine Kontraindikatoren und jetzt merkt man, okay, jetzt jetzt hat es dann auch der Letzte gefressen und denkt sich, ah, jetzt kann ich auch mal sagen, äh, die Krise fällt aus. Und da muss man dann schon, da kriegt, das sind dann Leute, von denen würde ich niemals Aktientipps äh, annehmen, ähm, weil die hecke gefühlt immer zwei Monate zu spät sind. Da werde ich schon wieder ein bisschen nervös, aber ich will jetzt gar nicht ich will jetzt gar nicht, äh, Wobei es meckern. Wobei,
1: zeig es zeigt ja eine Sache ganz schön auf. Man kann jegliche Nachrichtenlage und jegliche Statistiken so und so interpretieren. Also, eigentlich ist es ja was Gutes, wenn die meisten Experten jetzt wieder sagen, hey, wir haben das Gröbste überstanden, jetzt kann es wieder nach, nach oben gehen und dann kommt der eine und sagt, ja, wenn die jetzt alle wieder bullish sind, dann muss man eigentlich bearish sein. Wie man es dreht, man wird für beide Seiten immer Argumente finden.
0: Das natürlich. So. Immer Mr. Short, Mr. Long. Deshalb gut. Also ich finde die
1: neue Kategorie oder das, das neue Gadget, was du da eingeführt hast, finde ich auf jeden Fall super, damit auch jeder begreift, hey, in erster Linie sind wir Journalisten und unsere Aufgabe ist es, jegliche Seite irgendwie darzustellen und dazu gehört natürlich auch immer eine bärische
0: Seite und eine bullische Seite. Und Probleme gibt es ja noch. Also wie gesagt, China wieder im Lockdown. Also ähm, ja, die China Relief Rally hat jetzt nicht lange angedauert, zumindest beziehungsweise China die, Relief. Die China. Also ähm, das hat jetzt nicht lange gehalten, das Ende der, der harten Maßnahmen. Das war jetzt ein bisschen ranfall Also wie gesagt, China, glaube ich, wird uns noch länger beschäftigen. Ja, das äh, kostet schon Nerven. Aber was ich auch interessant finde, diesen Begriff der Wipe Session, das hatten wir auch mal vor ein paar Monaten im Briefing, dass eigentlich äh, die Stimmung viel schlechter ist als die tatsächliche Lage und was ich auch interessant fand, diese Statistik, äh, den Mindblown Briefing, dass ähm, wenn die Sparquoten sinken, dass dann die Konsumausgaben danach steigen, also ich verstehe es noch nicht ganz, warum, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber ähm, weil das war ja auch so ein Hauptargument. Ja, wenn die Leute kein Geld mehr haben, erstens wegen Inflation, zweitens, dann kommt die Gasrechnung und dann bricht der ganze Konsum zusammen. Das haben wir auch eigentlich in den letzten Wochen, das haben wir auch damals, eigentlich ist diese Idee im Podcast entstanden, wo, gesagt, wo du, glaube ich, mit dem Sterner-Restaurant, ja. wo du sagst, ist, also wenn man sich mal umschaut, die Stimmung ist schlecht, ähm, die Inflation ist hoch, aber die Leute konsumieren. Und unsere Beobachtung war völlig richtig, denn im dritten Quartal ist der Konsum, also jetzt das... Äh, ist ja quasi die Vergangenheit, der Konsum ist gestiegen um ein Prozent. Obwohl eigentlich alle uns weiß machen wollten, oh, Leute haben kein Geld mehr, Inflation, Ding, aber ja, oft ist dann die, die Praxisbeobachtung oft die, die beste Methode.
1: Frage zu deiner Statistik mit der Sparquote und mit dem Konsum. Ja. Das, deine Aussage war ja, je niedriger die Sparquote, desto. Nicht meine Aussage, das ist quasi ja, die ja, Aussage, ja. genau, dieser. So. dieser
0: Je niedriger die Sparquote, desto höher der Konsum. Darauf folgend. Also wenn die Sparquote quasi sinkt, dann steigt infolge der Konsum. Das war
1: wichtig nochmal für mich, weil sonst dachte ich mir, vielleicht haben sie sich einfach nur das gesamte zur Verfügung stehende Kapital angesehen und dann muss es ja, theoretisch, dann muss es ja so sein, dass wenn die Sparquote niedriger ist, ich dann mehr Konsum habe.
0: Ja, nee, also quasi, wenn die Das also, ist dann schon wichtig, genau. okay. Darauf folgend In den darauffolgenden folgenden sechs Monaten. Je, je weniger ich
1: spare, desto größer ist mein so, desto höher ist der Konsum. Ja, das, genau. ist, das ist ein würdiger
0: Mindblow-Chart. Ja. ja, es ist ähm, Man muss es vielleicht sich nochmal genauer anschauen. Und woran man das diese, liegt, frag ich. Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig. Ähm, ja, es ist schwer zu beantworten, tatsächlich. Darüber Aber, sollten wir noch mal da Ja, ja das, wir noch das müssen wir uns mal, auf jeden ja. Fall noch mal genauer anschauen. Das ist auch was, was wir machen wollen, dass wir nicht sagen, ja okay, wir kotzen das aus und dann vergessen wir es, sondern dass man sich sowas auch dann äh, noch mal anschaut und ähm, da tiefer reingeht. Also das ist, glaube ich, ich mein, auch Ich meine, diejenigen, die bis
1: sich das immer noch anhören und anschauen, die sind wahrscheinlich so tief drin im Game, vielleicht weiß es da einer. Also wenn es ja, einer genau. weiß von euch, schreibt es gerne in, in die Kommentare dann sind wir zwei dumm auch ein bisschen Aber schlauer. das ist ja
0: auch gut, wenn man im, im Podcast diesen Talk mache ich auch gerne, weil da entstehen dann ja auch neue Ideen, wenn man dann, gut, jetzt haben wir noch nicht die finale geniale Lösung, aber wie gesagt, das mit der Krise ist ja eigentlich, weil du ins Stern, was war das, du wolltest mit der Freundin ins Stern Ich Restaurant. wollte
1: einmal ins Sternrestaurant mit meiner Freundin zu ihrem äh, Ehrentag und ich habe nichts bekommen. Also ich muss sagen, ich war spät dran, ja. Ich habe versucht, drei Wochen später, genau drei Wochen, äh, vor Geburtstag wollte ich einen Tisch reservieren und habe, das ist nicht gelogen, in sämtlichen Sternerestaurants in München angerufen. Von zwei Sterne, ich glaube, es gibt kein drei Sterne Restaurant mehr, von zwei Sterne bis äh, ein Stern, nichts. Ein ja. Stern, sowas, das ist ja, also mit einem Stern gibst du dich so, zufrieden. So, ja. Mit sowas sitze ich an einem Tisch. Wow. <lacht> Aber wie gesagt, also äh, drei
0: Wochen äh, <lacht> im Voraus keine Chance, nichts. Ja, und auch sonst ist ja, also gut, jetzt kann man natürlich immer sagen, Wer ins Sternen Restaurant geht, dem geht es im Zweifel gut und ähm, dem ist dann auch die Krise wurscht, aber es ist ja sonst auch äh, alles gut gefüllt. Also ähm, auch die günstigeren normalen Sachen sind ja äh, gut voll und auch die Geschäfte sowieso. Also zuletzt, das war auch Wahnsinn, ähm, vielleicht haben die Leute auch, weiß ich nicht, nach dem Lockdown immer noch was nachzuholen, aber auch vor zwei Wochen war es, glaube ich, auch München, da war der Teufel los. Ja, ja also, immer. also gut, es ist auch schon langsam, Vorweihnachtszeit ist aber noch genug, also ja, aber ich habe das Gefühl, als, als wäre die Stadt im Sommer, ist ja immer ein bisschen luftiger, da sind dann viele im Urlaub und ähm, da ist immer gefühlt nicht so viel los, aber zuletzt Wahnsinn.
1: Trotzdem machen wir uns nichts vor, wenn jetzt die horrenden äh, Nebenkosten äh, kommen, äh, dann wird es auch für viele Menschen schwieriger. Ja, da auf jeden Fall, also das, da
0: gibt es viele ja, sehr schlimme Geschichten und ähm, äh, das wollen wir jetzt auch gar nicht schön reden. Wie gesagt, wir reden ja in erster Linie immer, Börse. Das ist ja quasi, was uns dann äh, interessiert und auch die Zuschauer. Und wie gesagt, klar, dass es da viele Probleme gibt und dass das äh, viele schlimme Schicksale gibt, klar, also das äh, soll nicht irgendwie verharmlost werden. Ähm, jetzt wollen wir noch zum Nugget kommen. bisschen Produktivität steigern, mehr Richtig. Motivation, Erfolg. Ich habe was Interessantes gelesen und zwar von einem gewissen Brian Johnson. Ich kannte den nicht, das war ein Twitter-Thread und der hat angeblich demnach ähm, ja, seine Company an PayPal verkauft im Jahr 2013 für 800 Millionen, steht jetzt hier. Ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall geht es darum, dass der sich verschrieben hat, jünger zu werden, nicht zu altern. Oh und nicht, Gott. nicht nur nicht zu altern. Ja, ich finde es äh, es ist natürlich ein bisschen übertrieben und ich muss sagen, mich nervt das auch immer, dieses äh, Hyperoptimieren und ich, ich Trinkt denk, der Kinderblut? Ja, so ungefähr. Ja, genau. Also äh, zum Beispiel, er hat hier, da waren so Sachen drauf, die er isst. Das finde ich schon sehr interessant. So extrem äh, wedgie und hier Nutty Pudding und so. Und ich finde es natürlich was? schon ein bisschen zu viel. Ja, Nusspudding und so. Nüsse mhm. sind ja gesund. Okay. Gesunde Fette. <lacht> ja, hier. Ich habe mir einfach mal hier das was. Das ist auch so ein Nutty Pudding. Ja, <lacht> genau, hier. Green Giant, angeblich jeden Morgen hier natürlich Wasser und dann Aminosäuren, Nahrungsergänzungsmittel. Also das habe ich jetzt nicht vor, aber trotzdem finde ich es dann immer motivierend, wenn man sich mal überlegt, was andere Leute machen. Und der hat irgendwie, glaube ich, sein, sein Lebensalter um, ich glaube, in ein paar Monaten massiv gesenkt. Ich frage mich dann auch mal, wie man das messen kann. Klar kannst du dann die Gesundheit messen. Dr. Kawashima, Ja, da kann man das. ja genau. <lacht> Auf jeden Fall hat er das massiv nach unten äh, gebracht. Ähm, ja, ist ja auch viel gesundes Zeug. Das habe ich jetzt nicht vor, aber im kommenden Jahr, das muss man jetzt ehrlich sagen, in diesem Jahr äh, ist ja auch Sinn des Projekts, dass man nicht nur finanziell besser wird, äh, sondern auch generell natürlich ein äh, geiles Leben hat, fitter wird. Das habe ich jetzt in diesem Jahr noch nicht so hinbekommen, weil natürlich auch einiges zu tun war. Ähm, ich finde, ich frage mich dann auch immer, ob Leute, die wirklich erfolgreich sind, zum Beispiel jetzt auch wie Elon Musk, ob der jeden Tag, äh, weiß ich nicht, sein Meal Prep macht, meditiert, Joggen geht wahrscheinlich im Zweifel eher nicht, weil ich finde es immer lustig diese Erfolgstipps und was manche Leute angeblich jeden Tag erstmal auf 4 Uhr aufstehen, dann erstmal zum ersten Mal ins Gym, dann Meal Prep, dann Journaling, dann meditieren, dann noch hier äh, jeden Tag zwei Stunden lesen und äh, 500 Bücher im Jahr. Also ich frage mich schon mal, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ähm, ich ich finde es erstmal jeden Tag und vor allem 50 verschiedene Sachen. Ich finde es grundsätzlich toll, wenn
1: Menschen sich gesund ernähren Natürlich, und, und, klar. und ein gesundes Leben führen. Deshalb ist ja viel, was er sagt, viel Gemüse, bla bla, Smoothies trinken, ist ja super. Für mich wird es problematisch, wenn es dogmatisch wird. Ähm, ja, Strukturen, wenn, oh. Strukturen im Leben sind super. Und wenn jemand sagt, weil die die, die geben dir Halt, das ist das ja, natürlich ist nicht verkehrt. Natürlich, so. gewisse
0: Routinen, aber diese Routinen, ich finde das immer, ich glaube, dass es gibt sicher welche, die das machen, aber ich glaube, viele, die das gerade dann in Social Media <lacht> darstellen, wenn ich glaube ein, einfach nicht, dass die das jeden Tag machen. Kann ich mir nicht und vorstellen. Und das wäre auch ein sehr tristes Leben.
1: Ja. Also wenn ich als menschliches Spezies es brauche, dass mein Tag von vor, also von morgens bis abends komplett durchgetaktet ist, bis auf die Minute, dann finde ich das ein bisschen trist und das ist keine Vorstellung, in der ich gerne leben würde.
0: Ja, ich glaube auch, dass es realistischerweise gar nicht umzusetzen ist. Also ich.
1: Was man natürlich sagen muss bei, bei so einem Elon Musk, der profitiert natürlich von seinem unglaublichen Reichtum, der kann sich einen Koch leisten, der kann, der kann alle Aufgaben wofür ein normaler Klar. Mensch viel Zeit aufbringt, kann der outsourcen. Er meditiert an Elon Musk? Wobei ich will jetzt meditieren ja. gar nicht schlecht reden, weil das äh, ich, ich glaub, äh, ist
0: auch bei mir zu kurz gekommen. Das ist schon äh, auf ich, jeden Fall
1: hilfreich. Ich habe da mal wirklich mit jemandem gesprochen, der da wirklich das seit 30 Jahren macht. Und der sagt, mhm. ähm, dass die Vorstellung vieler Menschen vom, zum Thema meditieren komplett falsch ist. Man kann auch anders meditieren als im Schneidersitz oder irgendwo. Es gibt Menschen, die meditieren beim Joggen, beim, beim Spazierengehen, im Gym, sonst was. Man, man muss das viel breiter fassen. Und es ist nicht, es ist einfach das Thema Achtsamkeit. So Darüber können wir jetzt noch 13 Stunden reden, will ich nicht. Aber jeder kann meditieren in seinem Alltag integrieren und nicht nur auf einer Yogamatte und zwei Stunden nichts sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade äh, erfolgreiche Menschen für sich einfach Techniken sich angeeignet haben, die dann quasi meditieren sind, die sie gar nicht selbst so bezeichnen würden. Aber ich glaube so, dass das bewusste Leben ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für ein erfolgreiches
0: Leben. Ja. Auf jeden Fall. Und da ist massives Verbesserungspotenzial. Also es fängt ja schon damit an, es sind ja auch die einfachsten Sachen, die man vielleicht vernachlässigt. Als Beispiel, ich zwinge mich wirklich jeden Morgen erstmal viel Wasser zu trinken nach dem Aufstehen. Das klingt jetzt total banal und ist jetzt auch nichts Schwieriges. Aber trotzdem, es gibt Leute, die trinken einfach viel zu wenig. Also da fängt schon an. Also wie gesagt, es fängt mit sehr einfachen Sachen an und ich glaube, man kann auch leicht optimieren, was hat er hier alles? Zimt ist gesund, ja, hier Wasser und äh, Aminosäuren und Morning Pills, Olivenöl. Also ich glaube, man kann da relativ einfach, es muss halt immer, wie du sagst, es muss halt normal sein irgendwie, natürlich, ähm, alles andere ist Spinnerei, aber es ist massives Verbesserungspotenzial bei mir auf jeden Fall. Und es ist jetzt auch nicht… Und bei dir auch, du hast auch gesagt, du wirst immer fetter. Das stimmt. Und, aber, Obwohl du im Gegensatz zu mir in Topform bist. Ein,
1: ein Hemdchen. Nein, es ist, mein Gott, eigentlich ist es doch so einfach. Isst verdammt nochmal unverarbeitete Lebensmittel, macht Sport, geht schlafen und gut ist. Eigentlich stimmt. so. Und schlafen Schlafen ist jetzt wolltest der Punkt. du doch optimieren. Ja, oder Und nicht? da habe ich jetzt eine Hiobsbotschaft für dich. Und das meine ich ernst. Ich werde zu morgendlichen Terminen nicht mehr erscheinen weil ich mir den Wecker nicht mehr stelle. Das heißt, und das wann, wann ich wachst ernst. du auf um 12. Ähm, ich habe das die letzten Tage gemacht und ja. ich stehe zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr auf.
0: Okay. Ja,
1: also ich, also ich schlafe normal, wenn ich jetzt ausschlafe, bei mir ist 8 Uhr so. So. Ich habe das, also ich gehe eigentlich meistens immer so um 12 Uhr ins Bett und ich schlafe achteinhalb bis 9 Stunden durch. Ich habe einen sehr guten Schlaf, glücklicherweise. Mhm. Und wenn ich dann aufwache, dann bin ich auch fit und gut ist. Und ich möchte das beibehalten und mir keinen Wecker mehr stellen. Ja, finde ähm, ich gut. Wenn jetzt irgendwann ein ganz wichtiger Termin ist oder so, dann werde ich das natürlich machen. Aber ich finde, das ist ja auch eine Freiheit, die man dann hat, wenn man selbstständig ist. Und ich habe mir da jetzt echt Gedanken drüber gemacht und ich werde das jetzt durchziehen. Ich stelle mir jetzt einfach keinen Wecker mehr. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich da auch einiges zu gelesen habe. Und zwar war das in dem letzten Joe Rogan Podcast. Da war ein mhm. Schlafexperte dabei. Ich habe seinen Namen nicht mehr parat, aber es war wirklich ein tolles Gespräch. Äh, wirklich ein super Experte, der seit Jahrzehnten äh, irgendwie da forscht, der auch gesagt hat, es gibt zwar viele Menschen, die behaupten, da sind wir wieder dabei, denen reichen sechs Stunden Schlaf, fünf Stunden Schlaf etc. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. So nämlich, reiß dich mal riem. Genau. Riemen. So, die Studienlage sagt aber ganz klar, dass nicht mal ein Prozent der Menschen dauerhaft überleben können, wenn sie nur fünf Stunden ähm, in der Nacht schlafen. Und dass du, wenn du unter sechs Stunden schläfst, erhebliche Leistungseinbußen hast. Sofort. Also irgendwie körperliche ähm, Beeinträchtigung sportlich liegt bei 30 Prozent. Äh, ja, und das Wahnsinn. ist dann schon immens. Hast das du ha dieses
0: Buch gelesen? Ich glaube, glaub, es heißt Why We Sleep. Dieses ganz bekannte mhm. Warum wir schlafen. Ich, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bringe es beim nächsten Mal mit. Gerne, gerne. Ähm, auf jeden sehr Fall. Sehr gut.
1: Äh, das ich, Buch. ich will da nicht mitmachen. Der Schlaf ist mir wichtig. Und ähm, ab jetzt frühestens um elf werde ich erscheinen.
0: Ja, reicht mir auch. Also ich schlafe mittlerweile auch gerne aus. Ich stehe schon auch oft um, es ja, ist jetzt nicht extrem früh, aber ich stehe schon regelmäßig um sieben auf. Ich wache jetzt auch nicht immer gleich auf, aber ich finde das auch sehr gut, wenn man einfach natürlich aufwacht. Also das ist wirklich schon was Angenehmes. Und dann hat man auch... Äh, finde ich auch eher, wie du sagst, den Eindruck, dass man dann einfach fit ist. Also das fühlt sich einfach normal an, natürlich an und, und ich auch gut an.
1: ich glaube auch, dass dieses Frühaufstehen, so der frühe Vogel fängt in den Wurm. Morgenstund hat Gold im Mund. Dass all diese Glaubenssätze, das
0: ist auch schon wieder was Deutsches, glaube ich. Weil, das wäre mal interessant, wie, wie viel äh, auf der Welt geschlafen wird. Also ich habe ja
1: eine türkische Familie. So, Dem musst du jetzt nicht mit einem morgendlichen Termin um 6 Uhr kommen, <lacht> wenn wir in Spanien sind. Da beginnt das Leben, glaube ich, so ein, zwei Stunden später habe ich manchmal das Gefühl. Es ist ja auch total auch idiotisch
0: bei den, ja, ja, klar. Aber gut, das ist natürlich dann auch wieder vielleicht ein bisschen Klima und so, weil du halt dann abends, ja. wenn es kühler ist, auch äh, dann immer noch, es wird kühler, aber es ist dann immer noch schön schon angenehm, klar. Ähm, da macht das Leben schon mehr Spaß abends äh, im Süden, als jetzt vielleicht bei uns im Dezember. Ja, das stimmt. <lacht> äh, aber was ich noch sagen wollte, es ist ja eigentlich auch idiotisch, dass die Schule so früh anfängt, denn für Kinder ist das ja auch äh, nicht sinnvoll. Also da glaube ich, gibt es ja auch genug Studien dazu, äh, das ist Zu jeder Studie gibt es noch eine Gegenstudie. Ja, klar. Ähm, aber ich glaube, ja. Ähm, Für die Entwicklung und so, dass es da auch im Zweifel äh, oh. wahrscheinlich kein großer Nachteil wäre, wenn die Schule erst um 9 oder 10 ich, anfängt. Ich meine, ich, ich hätte damals als, in meiner Schulphase
1: hätte ich auch um 10 Uhr keinen Bock auf Schule gehabt. Aber jetzt mal ganz echt diese Stunden da um kurz
0: vor 8, die losging, Horror. Das war früher schon ein schlimmes Leben, Schule. So, ich fand das auch früher, ich war auch immer müde. Also, wenn ich nach Hause gekommen bin, ich habe erst immer mal gepennt, meistens. Ich auch. Ja. Ich habe immer Mittagsschlaf gehalten. Ja, aber so, gerne auch mal so zwei Stunden. <lacht> also, manchmal war es auch kürzer, aber das war echt, ich war immer war komplett, ja, das war dagegen ist das Leben heute. Also, alle, die noch in der Schule sein sollten, Ihr seid also große bist, Versager. Ihr seid große, große Helden eher. <lacht> ja. Und äh, das Leben wird besser, ich kann es euch ja versprechen. Also schlechter kannst also Schulzeit damals so, weiß ich nicht, Pubertät mit 14, also es war schon 12, 13, 14. War schon anstrengend damals. Immer schlecht in Mathe gewesen. Jetzt noch abschließend ein bisschen äh, Inspiration, was, äh, ja, Netflix-Tipp. Ich habe, habe ich einen Netflix-Tipp? Ich glaube, ich habe diese Woche echt wenig geschaut. Habe ich was auf Netflix? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ich
1: schaue aktuell was. Ja, und? Ähm. Wieder eine Kaiserin oder wie das ist. Nein, heißt? nein. Ich hatte äh, vorgestern ein, 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 eine große Freude. Und zwar habe ich den YouTube-Kanal von Julia Leischig Sucht gefunden. Oh. Ich,
0: ich muss äh, Kein Scherz. Deswegen, das wurde mir nämlich neulich angezeigt. Aber ja, ich habe es ja.
1: über unseren Account geguckt. Oh <lacht> Geht's noch? Ich, ich, ich liebe diese Sendung. Es ist die das einzige. Wirklich. Nein, wirklich. Es, Mario, hast
0: du mal eine Folge gesehen? Ich glaube nicht. Ich kenne die schon, aber ich habe.
1: Nein, das schaue ich nicht. Ich muss mir nicht jedes an. Mal weinen. Ich weine bitterlich vor Freude. Kein Scherz. Ich gucke die mit meiner Freundin und wir weinen beide immer. Das ist so befreiend. Das ist so schön zu sehen. Ich muss eine Lanze brechen für Julia Leischik. Die macht das so toll. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie meine Mutter, die Frau. Ja. Ich, ich, ich habe ich hab so, die ist, das, guck mal eine Folge. Wirklich, ja, ich das weiß sind Menschen, nicht, ob ich das will. Ja, ich, ich, ich kenne das Prinzip du, du, du schon. Du weißt, das sind Menschen, die sich ja, ja. seit Jahren nicht ja, gesehen ja, das haben. Ja, Mutter aber. sucht Tochter, Tochter sucht Mutter, irgendwie so, Geschwister suchen sich nach, wegen Wände, nicht mehr gesehen, 100 Jahre und Julia Leischik sucht die und dann werden die zusammengeführt. Und mir ist auch egal, ob es geskriptet ist an, an den einen oder anderen Stellen, das glaube ich nicht, weil die, die, die Emotionen sind. Alles Schauspieler. Ey, ich schwörs dir, das ist die emotionalste ich liebe es, ich habe den YouTube-Kanal gefunden und ich werde heute Abend binge-watchen.
0: Ich breche zusammen. <lacht> das ist wirklich, wirklich. Ich. ich ja, es ist doch. hier wirklich locker Room talk Es ist wirklich Real-Talk und es ist, es ist schockierend. Also ich habe mit vielen bei dir gerechnet, <lacht> ja, aber damit, darauf wäre ich wirklich in 100 Jahren nicht gekommen. So gut. Weißt du, woran ich richtig süchtig bin? <lacht> bei The Zone diese scheiß NBA-Highlights, das ist immer so eineinhalb Minuten. Ich bin, also als ich dieses Jahr in Boston war, da war äh, Finale, ich glaube, drittes Spiel war es, glaube ich, äh, Golden State Warriors gegen Boston Celtics und dann bist du halt in Boston und waren wir so einer coolen Bar und haben das geguckt. Ich bin jetzt kein Basketball-Fan, aber ich fand Basketball trotzdem schon immer so ganz coole Sport, das kann man sich gut anschauen. Und seitdem habe ich irgendwie wieder Interesse an äh, Basketball. Also früher war ich schon so, ja, als Teenie so NBA, habe ich gerne auf der Playstation gespielt und so und jetzt bin ich da irgendwie voll angefixt von diesen Highlights und merkt wie ich da wieder richtig reinkomme und die Mannschaften kennt man ja alle von den Namen von früher noch und ich, ich, ich wirklich das ist für mich ich freue mich jeden Tag wie ein kleines Kind Neu, neue NBA Highlights das freut mich. vier fünf eineinhalb Minuten wir sind die ein bisschen zu kurz aber ich finde es auch gut dass es nicht irgendwie fünf Minuten noch sind und das ist toll und dann schneiden die das immer so zusammen und du weißt dann auch nicht oh wer, dann liegen einmal die vorne einmal die. das ist wirklich das ist also mehr brauche ich gar nicht, um glücklich zu sein. Das Glitzern
1: in deinen Augen, Mario. Und lass es uns damit heute beenden. Ich mit Jürgen Leischik, du mit NBA.
0: Boston Celtics sind auch irgendwie jetzt noch mal durch diesen Aufenthalt da. Ja, meine Favorit. Du magst sie, glaube ich auch, aber ich nur wegen dem, wegen dem wegen ja, ja, dem Der ist, ist auch toll. cool. Ne?
1: Der ist oldschool, Das gefällt mir. Boston Celtics. Ja. Lass es uns beenden. Ich glaube, wir sind eh schon meidenweit, ja, wir, wir machen den Gottschalk.
0: Zum ersten Mal, der war letzten, das habe ich mir letzten Samstag reingezogen, um das jetzt noch, ich wusste, dass ich irgendwas komisches auch gesehen habe, wetten das und ich fand es irgendwie irgendwie gar nicht so schlecht und irgendwie auch ganz furchtbar, man kann also, ich habe das früher als Kind natürlich gerne geguckt und irgendwie hat es was, das aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so, aber ich habe es nicht lange ausgehalten, ich glaube eine halbe Stunde
1: ich habe mal zwischendurch reingesappt, irgendwie.
0: Ich finde es irgendwie kultig, aber irgendwie peinlich. Ich weiß, ich, ich habe keine Meinung dazu. Also ich finde es gut und ich kann es auch verstehen, wenn man es guckt. Und ich habe auch selber irgendwie, ich wollte ich wollt es sehen, aber ich habe dann auch gemerkt, sich dass da drei Stunden, nee, also da bin ich auch zu ungeduldig. Und das ist irgendwie, dann interessieren mich auch die Gäste zu wenig. Die sind dann mir auch nicht spannend genug. Und wenn ich dann da den, den Bulli sehe und so, die, das, das, das kann ich mir dann auch sparen. Und Michel Hunziger oben drauf. Ja, ist egal. So, jetzt hören wir auf. Jetzt reicht's. Die Pepsi-Doku hat, glaube ich, neulich jemand geschrieben, bei Netflix soll gut sein. Ähm, Habe ich aber noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Schaue ich mir aber an. Leute, mein Lieber, vielen, vielen, danke vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch. Und ich bin äh, sehr gespannt auf Feedback. Und ja, wem es nicht gefällt, der kann sich schon mal warm am ziehen, denn es wird trotzdem öfter kommen, denke ich. <lacht> <Yeah>. <lacht> also danke dir. Danke, danke euch. Mario. Wir sind jetzt raus. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.